0: Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Episode vom Weltreise-Podcast. Heute habe ich zwei Gäste gleich zu Gast und zwar hier live vorm Mikro. Normalerweise nehme ich die Interviews ja immer gerne auf über über Skype-Telefonate oder über Zoom. Aber in diesem Fall sitzen mir die beiden direkt gegenüber. Es handelt sich um Sabrina und Michael und die beiden sind hier mit einem Fahrrad bis nach Thailand geradelt. Also sind quasi bis Bangkok geflogen und dann von Bangkok den ganzen Weg runter hier bis nach Kupanian mit dem Fahrrad gekommen, um uns zu treffen. Die beiden folgen uns schon ganz lange, finden unser Projekt als Familie auf Weltreise zu gehen ganz toll, sind selber inspiriert worden und sie wohnen in einem Wohnmobil. Und das, obwohl sie beide noch im Staatsdienst, nämlich als Polizisten, aktiv sind. Und wie das funktioniert, das erzählen sie uns heute mal am besten direkt. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen. Du hältst permanentes Reisen für unmöglich. Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich sitze jetzt hier mit äh, Sabrina und Micha zusammen. Die beiden sind tatsächlich mit dem Fahrrad bis nach Thailand gekommen. Also nicht bis nach Thailand, sondern ihr seid bis Thailand geflogen, bis Bangkok. Ja. Und dann äh, habt ihr euch aber von Bangkok aus, hier bis auf die Insel, nach Yan gemacht. Herzlich willkommen hier im Weltreise-Podcast. Vielen Ein Dank. Dank. Und äh, ich habe euch ja kurz angekündigt, aber dann beschreibt euch doch nochmal kurz in, in eigenen
1: Worten. Ja, ich bin Micha, bin 35 Jahre alt, bin mit dem Fahrrad von Bangkok nach <lacht> Kopenhagen gefahren, äh, bin äh, Polizist in Schleswig-Holstein und wir versuchen unseren Traum zu leben.
2: Ich bin 27, Sabrina mein Name, ähm, bin auch Polizistin und ja, tatsächlich die zweite Hälfte. Von äh, Micha und ja, wir sind jetzt seit zweieinhalb Wochen fast mittlerweile in Thailand und machen ja unsere Bike-Trips und haben dann endlich unseren ersten Stop auch erreicht, wo wir die großartigen fünf die Familie auf Weltreise
0: getroffen haben. Also ich muss ja sagen, äh, mir ist es hier zu heiß eigentlich in Thailand. Es kommt so die Phase, wo man sagt, oh Gott, ähm, Januar, Februar ist ja immer noch so ein bisschen die, die Regenzeit, aber dann. Im März, wird man man merkt jeden Tag, dass es echt, echt wärmer wird. Mit dem Fahrrad könnte ich mir also überhaupt nicht vorstellen. Die Kinder gucken uns schon an, wenn wir irgendwie mal ein Stück zu Fuß gehen müssen, weil man hat ja hier immer den Roller. Wie kommt man auf so eine Idee, mit dem Fahrrad durch Thailand zu fahren?
1: Ja, wir wollten eigentlich letztes Jahr, Ende letzten Jahres nach äh, Montenegro mit unserem äh, neuen Campervan. Der war aber da noch nicht da, das heißt, der Urlaub fiel dann flach. Wir haben den gänzlich gecancelt und haben dann ja vier, äh, vier vier Wochen zusammenhängenden Urlaub in Aussicht gehabt und haben uns überlegt, was wir machen. Und da wir gerne warm reisen und auch den Sommer mögen, haben wir uns überlegt, okay, Südostasien, da ich aber schon hier war als Backpacker, wollte ich was anderes machen. Sabrina war noch gar nicht hier. Und dann kam die Idee, da wir eh schon so ein bisschen äh, Auto und Reiseverrückt sind, dass wir vielleicht äh, die Fahrräder mitnehmen, die wir im Alltag nutzen, da unsere Packtaschen dran machen und dann Thailand aus der Sattelperspektive kennen. Ja,
0: faszinierend. Und was ihr so erzählt habt, das ist das auch verrückt, bis bisschen in so einem Kloster habt ihr geschlafen, in einem äh, Tempel, ja. ein Tempel, ein paar Hunde, 54 Hunde oder ja, so, um ja. <lacht> die Füße drum gehabt. Minimum. Gefühlt 100. Gefühlt 100, ja. Und äh, erzählt mal, wie sieht euer Leben, euer normales Leben in Deutschland aus? Was macht ihr dort? Also du hast erzählt, ihr habt beide erzählt, ihr seid beide Polizisten. Und äh, seid ihr mit der Waffe draußen und schießt auf die Bösewichter? Oder ähm, seid ihr Bürostuhlakrobaten und stempelt äh, irgendwelche Anträge? Also ich würde es äh, fast Bürostuhlakrobaten, wir also sind
2: eigentlich Bildschirmakrobaten, wenn Bildschirm. man das so nennen mag. Wir arbeiten auf der Leitstelle, also da, wo die Notrufe eingehen, koordinieren die ganzen Einsätze und die Einsatzfahrzeuge und äh, sprechen halt mit den Bürgern draußen, wenn sie ein Anliegen haben. Und den Notruf wählen und äh, haben da tatsächlich die fünf Bildschirme vor uns, deswegen Bildschirmakrobaten. Und ja, das ist unser täglicher Job.
1: Jeder, der den Film Matrix kennt und den Operator, genauso viele Bildschirme haben wir gefühlt auch. Also wir haben tatsächlich, kurz nachgerechnet, sechs. sechs ja.
0: ja, faszinierend. Und dann, ähm, du hast kurz angesprochen, Micha, dass ihr einen Van habt. Das ist euer Lebensstil. Man muss dazu sagen, ihr nennt euch selber Halbnomaden auch auch die Internetseite, auf der man euch finden kann. Das verlinken wir auch alles nochmal. Was hat es mit diesem Titel Aufsicht? Was steckt dahinter?
1: Ähm, ja, wir haben einen Campervan. Also das, der ist jetzt neu. Ich hatte davon einen alten. Also wir k- kennen das äh, Reisen mit dem Wohnmobil kennen wir schon ein bisschen länger. Ähm, Halbnomaden deshalb, weil wir ähm, ja wie schon angesprochen Polizisten sind. Aber nichtsdestotrotz äh, auch das freie Leben lieben und äh, eigentlich jede freie Minute in unserem jetzt neun Campervan unterwegs sind und das wollen wir halt ein bisschen ausbauen. Also wir haben jetzt äh, ein sogenanntes Sabbatical beantragt. Ähm, das bedeutet, dass wir 15 Monate ähm, unsere Zeit sparen zusammen, dass wir dann vier Monate auf Europa-Tour gehen können. Und ähm, ja, wir leben aber schon in den 15 Monaten, in denen wir ansparen, dann Vollzeit im Van und werden im Schichtdienst weiter arbeiten. Deswegen Halbnomaden. Also wir arbeiten trotzdem fest, aber leben im Wohnmobil. Das ist auch ein spannendes
0: Modell, wenn man sich vorstellt, dass man eigentlich einen regulären Job noch nachgeht, aber den festen Wohnsitz äh, in ein Wohnmobil oder einen Van verlagert. Und da seid ihr komplett autark? Also da habt ihr alles, was ihr braucht?
2: Genau. Also der ist tatsächlich so auf uns... Äh, ja, auf wir haben uns den genauso ausgesucht und er ist dann für uns gebaut worden quasi und äh, wir haben alles so bestellt, dass wir wirklich ein autarkes Leben führen können. Angefangen von der Stromversorgung, die natürlich sowieso schon in so einem Wohnmobil drin liegt, aber dass wir Solar haben auf dem Dach, es ist eine feste Dusche drin, Ähm, wir können kochen, alles dabei, Standheizung, wenn es im Winter dann doch mal kalt werden sollte,
0: Ähm, nicht so wie hier in Thailand gerade. (lacht) Ähm, Also wir können wirklich autark uns hinstellen, ja. Und wie sieht denn ähm, euer Leben aus, wenn ihr jetzt in Deutschland seid und ihr habt Feierabend beide, dann rein in Camper und dann seid ihr das ganze Wochenende auf dem Polizeiparkplatz und schlaft dort?
2: <lacht> Halb-halb. Also, also tatsächlich ist es im Moment, seitdem wir ihn haben, ja haben wir vielleicht zehnmal in der Wohnung geschlafen wieder, weil wir einfach das Leben im Van, Pete heißt er übrigens, wenn wir irgendwann mal den Namen Pete nennen sollten, nicht wundern, das ist unser Auto. Okay. <lacht> In Piet geschlafen ähm, und ja, wir arbeiten halt immer abwechselnd. Wenn der eine arbeitet, dann hat der andere frei und äh, so kann es dann durchaus mal sein, dass wir unseren Piet auf unseren Polizeiparkplatz, wie gerade genannt hat, stellen und da auch mal übernachten und wenn dann beide Feierabend haben und wir dann ähm, mal Freizeit für uns haben, dass wir dann wirklich so schnell es geht irgendwie wegfahren.
0: Genau. Ja, ihr seid leidenschaftliche Kitesurfer ja. und ähm Du sagtest, dass Micha dann eigentlich, wenn Feierabend ist und beide beide frei haben, rein in in Van und ab geht die Post. Das ist der Vorteil an
1: Norddeutschland. Man ist zwischen den Seen, man ist schnell da. Wo ist euer Lieblingsspot? Ähm, Wir kalten auf der Elbe tatsächlich. Das geht und das kann man und das kann man richtig gut. Aber natürlich zieht es uns auch nach Fehmarn, unsere Lieblingsinsel. Da haben wir Freunde und äh, St. Peter natürlich auch mal Dänemark haben wir auch schon alles, Äh, natürlich Mecklenburg. Also eigentlich, wie du sagst, das Land zwischen den Meeren und wir waren da eigentlich, wir sind da nicht irgendwie fest. Unser Homespot ist die Elbe, da fahren wir 20 Minuten hin. Das ist super, auch nach Feierabend, nach dem Spätdienst, ähm, im im Sommer ist da genug Sonnenlicht noch da, um dann wirklich nochmal eine Feierabendrunde zu drehen. Und das ist natürlich genau der richtige Ausgleich zu so einem doch stressigen Job. Ähm,
0: Wahrscheinlich auch etwas, wenn man in so einer Leitstelle sitzt, wo eine extrem hohe Konzentrationsfähigkeit an den Tag legen muss, oder? Also ja. ich kann mir das vorstellen, dass man fast so wie in so einem Tower beim Flughafen eine extrem hohe Verantwortung hat und dann viel koordinieren muss und eigentlich ja, keinen Fehler sich erlauben darf, oder? Mhm. Ja, Und dann, wenn man dann frei hat, Kopf, Kopf ausschalten im Prinzip und dann irgendwo hinfahren ans Meer.
2: Ja, es prasselt halt immer so schwallartig auf einen ein, ne? man kann das einfach nicht... Äh beeinflussen, wie viele Anrufe eingehen, wie viele Einsätze laufen, was für Einsätze laufen, wie viel man so nebenbei zu tun hat. Das ist schon anstrengend und äh, also mir fällt es halt auch schwer, dass ich mich da, mich da kaum bewegen kann. Der, ja, wir haben Bewegungsradius von ungefähr zwei Metern und äh, dann hat man schon starken Bewegungsdrang, gerade wenn man Feierabend hat und dann tut dann so eine Kite-Session danach auf jeden Fall sehr
0: gut. Ihr seid jetzt beide noch relativ jung. Ähm, wie reagieren eure Eltern darauf? Also was sagt so euer Umfeld? Ähm Jujuhu! jetzt lebt ihr im Van oder ähm,
1: sag mal, seid ihr bekloppt? Was gibt es da so für Kommentare? Also mein persönliches und privates Umfeld, das sagt eigentlich genau richtig und machen. Also mein Bruder ist genau das Gegenteil. Der hat halt äh, zwei Kinder, hat ein Haus gebaut, ist drei Jahre älter als ich. Der ist halt so dieses äh, Vorprogrammierte, wenn ich es mal einfach so nenne, äh, wie es halt äh, sich jeder vorstellt. Aber der sagt trotzdem, mach das mal. Was ich witziger finde, sind wirklich die Kollegen. So, das ist, da erntet man schon manchmal so, äh, was macht ihr? Ihr kündigt die Wohnung und zieht in Wohnmobil und lebt dann auch da drin. Also das ist ja kein Urlaub machen. Das sind dann die vier Monate, wenn wir auf Europatour gehen. Aber die 15 Monate leben wir ja ganz normal in einem Wohnmobil. Dazu sei noch gesagt, wir haben eine Meldeadresse und wir haben auch ein kleines Zimmerchen bei Sabrinas Mama. Also da ist alles offiziell. Aber niemand schreibt uns ja vor, wie oft wir da sind. Von daher ist schon wirklich unser Lebensmittelpunkt im Mobil, aber wir haben dann trotzdem noch einen Anlaufpunkt, wo wir dann auch offizielle Post haben. Aber das Umfeld kollegial, das ist echt witzig, aber ich glaube, es ist viel Neid dabei, dass man so einen Schritt einfach mal geht. Wie ist es bei dir, Sabrina, deine Eltern oder so? Gibt da,
0: also ich kann mir ja, ihr, ihr grinst so, die Geschichte will ich hören jetzt. Okay,
2: zum Beispiel, wir hatten erwartet, so also ein bisschen zum Hintergrund, mein Papa und seine Freunde, die haben auch einen ähm, Bulli, einen T3 und sind auch ähnlich wie wir halt unterwegs, ein bisschen ja, gesittet, darf ich jetzt nicht sagen aber ein bisschen geplanter und die machen ihre jährlichen Urlaube damit und fahren nochmal mal am Wochenende weg zu Festivals, so, aber... Jetzt nicht jede freie Minute und von denen hätten wir erwartet, dass sie sofort Feuer und Flamme sind. Und die waren eigentlich eher diejenigen, die sagten, oh, überlegt euch das gut und wollt ihr es wirklich machen? Und also genau im Gegenteil zu unserer Erwartung. Ähm, Im Nachhinein jetzt, wo wir es ihnen erklärt hatten, sind die auch total begeistert und finden das gut und sagten auch, dass, sie es machen, dass wir es machen sollten. Und ähm, ja, meine Mutter, die eigentlich sind, das Gegenteil ist, wo wir erwartet hätten, dass sie das gar nicht gut finden würde, ich sagte, oh, das macht man, das ist so eine klasse Idee und, los und ab, ne? Und klar kriegt ihr das Zimmer so bei mir und äh, ja. ihr könnt mich äh, gerne angeben, dass ihr bei mir wohnt. und Ja, das war eigentlich genau gegenteilig, ganz witzig. Und, ja, faszinierend, ja. wie
0: das immer läuft, ja, man, genau. dass man immer, also man denkt selber etwas ja. von anderen Leuten, wie sie denken würden genau. und dann wird man komplett so überrascht. Ist eigentlich,
2: ne? Das eigentlich, Ja, und bei den Kollegen, mhm. ja. Mich ja schon sagte, glaube ich viel Neid dabei, aber auch haben die ein bisschen im Hinterkopf, also diesen obdachlosen Status, <lacht> den man bei uns im Beruf ja sehr häufig, äh, dem man bei uns im Beruf häufig begegnet. Und naja, es wird ein bisschen ins Lächerliche gezogen manchmal, aber ich glaube im Hintergrund sind sie alle neidisch.
0: Ja. Und wenn ihr ihr spart jetzt gerade, oder das heißt spart, es ist ja so ein ähm, 15 Monate ähm, Vorbereitung auf Sabbatical eigentlich. Das hat was mit dem finanziellen Hintergrund zu tun. Ich weiß nicht genau, wie die Regelung ist, aber es gibt eine ansparphase Anfahr- Sp- An- mhm. und dann könnt ihr die vier Monate, vier Sabbatmonate quasi machen, in denen ihr nicht arbeitet, aber das Gehalt prozentual weiterläuft irgendwie so, ne?
2: Genau so ist es ja. Also, wir haben halt die Möglichkeit, das Sabbatical Moment zu machen und es wurde auch ohne Probleme genehmigt bei unserem Dienstherrn und diese Prozentregelung, die kann man, das kann man sich alles aussuchen. Mhm. Also wir haben uns jetzt die 15, vor die 15 Monate entschieden, ähm, weil einfach die 79 Prozent, die der Gehalt, die dabei rauskommen, bei den 15 Monaten Ansparphase und vier Monaten frei, ähm, uns noch vertretbar schienen. Und ähm, ja, und naja, wie gesagt, wir 15 Monate ansparen, 79 Prozent Gehalt, voll versichert, krankenversichert mhm. ähm, und dann vier Monate frei zu Dann werden wir wahrscheinlich noch vier Monate. Urlaub da, äh, vier Wochen Urlaub dazu nehmen, haben dann fünf Monate frei. Ja, fantastisch. Und ja. was plant
0: ihr in den vier, fünf Monaten?
2: Europa, gen Süden, an der Küste abfahren. So der genau. ganz grobe Plan und mehr werden wir, glaube ich, auch nicht planen. Ja, wir, also wir, haben, losfahren und
1: wir haben gestern im Internet haben wir eine Karte gefunden. Das ja. äh, kann man sich bestellen. Da sind äh, so die wichtigsten und geilsten Kitespots drauf, das kann man sich dann so hinhängen und auch mit so einem Textmarker dann oder mit so einem Bordmarker dann rummalen. Ich glaube, die werden wir uns holen und dann werden wir, glaube ich, fünf für fünf an der europäischen Küste dann einfach gen Süden abarbeiten. Also unser Sabbatical beginnt im September nächsten Jahres. Das heißt, dann wird hier oben so langsam, also hier oben. Ich bin in Thailand, nein, ja. natürlich nicht hier oben, sondern in Deutschland. Einen schönen Gruß übrigens in die Kälte wird es dann natürlich langsam kalt und da haben wir uns entschieden, okay dann gehen wir in den Süden. Also wir wissen noch nicht ganz genau, so wie hier in Thailand. Äh, Pläne sind dazu gemacht, um über den Haufen geworfen zu werden. Wir wollen halt mal gucken. Also Marokko ist schon des Öfteren gefallen in unseren äh, Gesprächen. Mal schauen. Muss man, das fällt mir jetzt spontan ein, wenn man mit seinem Wohnmobil übersetzt
0: irgendwo. Äh, macht man das von Gibraltar aus oder wo geht es nach Marokko rüber? Äh, oder, wir wahrscheinlich würden, oder Spanien irgendwo darüber? Wir da oben. würden Tarife
1: feiern. Und äh,
0: muss man da irgendwas so zollmäßig beachten und so? Das äh Ja, keine Ahnung, ne? ich auch nicht. So, Das auch also noch alles <lacht> das vor. Okay, Weil ich weiß, dass so Leute genau. die mit dem Campervan tatsächlich von Europa bis äh, nach Thailand fahren und dann so durch die Mongolei und alles mögliche ja, und da so. Da gibt es richtig so die diese das, Kanä heißt das, das glaube ich also da gibt's ja. richtig Dokumente, da ist nicht nicht ohne, ja. Und das musst du auch alles im Vorwege organisieren, weil Sonst wird das aber da habt ihr noch Glück einiges vor EU, ja. ne? das ist das Glück wir ja,
2: brauchen uns nicht großen Gedanken machen aber wenn wir halt übersetzen, dann kann ja. man sich vorher Gedanken machen, aber ja, die Zeit haben Fall. wir dann auf jeden Fall
1: ich hatte so ein bisschen Angst äh, mit den Kosten tatsächlich die Überfahrt, aber das ist ja du kannst ja rüberspucken fast mhm. äh, Straße von Gibraltar ähm, das ist nicht so teuer da hätte in ich mehr gerechnet
0: mehr
2: als 100 Euro glaube
1: ich genau ja. überhaupt mal
0: so cool? ein äh, Punkt zu den Kosten ihr habt euch ja wirklich ein sehr schickes Mobil daraus gesucht was muss man dafür ausgeben? Also was wir jetzt, wir haben es ja, ja zusammenbasteln lassen. Also, also der ist komplett neu hingestellt worden. Ja. Genau,
1: der ist komplett neu. Wir haben uns äh, den konfiguriert, ähm, haben dann auch bei dem äh, Wohnmobilhändler uns noch äh, Ein- und Ausbauten ähm, noch dazu bestellt, die alle im Preis jetzt mit inbegriffen sind, aber um die 60.000. tatsächlich. Ne? Ja.
0: Und wie lange wartet man drauf vom Bestelldatum, bis das Ding geliefert ist? Acht also Monate haben wir gewartet. Acht Monate. Ja. 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 Acht Monate.
2: Monate. Ende also März ist... bestellt und Ende November
0: wen okay, Aber Jeder, der sich jetzt fragt, wie das Ding aussieht, das beschreiben wir nicht, sondern dann müsst ihr auf den Blog gehen und müsst euch das dann angucken. Genau. <lacht> genau. Aber schon, schon ein schickes Ding. Und für eure Europareise selber, habt ihr da euch ein Budget festgelegt oder ist das einfach gesetzt durch den Rahmen dessen, was ihr verdient? in den, in den genau. vier Monaten, fünf Monaten dann entsprechend.
2: Ja, die 79 Prozent Gehalt, die wir auf jeden Fall weiterbekommen. Ja. Ich denke mal, dass wir da gut mit auskommen. Also da werden wir ja nach wie vor keine Wohnung haben. dann Wir versuchen also nochmal dazu, ähm, einen Stellplatz, also zu, während der Zeit, in der wir noch arbeiten, die 15 mhm. Monate, werden wir versuchen, einen Stellplatz beim Bauern zu bekommen. Der wird natürlich auch ein bisschen was an Miete verlangen und diese paar hundert Euro werden wir dann natürlich auch noch mit einsparen und ähm, von daher werden wir, glaube ich, mit den Kosten gut hinkommen. Da mache ich mir gar keine
1: Gedanken. Ja, also wir versuchen in der Arbeitsphase auch was anzusparen. Ja. Wir müssen halt gucken. Also wenn jetzt beispielsweise ein Kite geht kaputt, dann sprengt das vielleicht das Budget, was man sich davor gesetzt hat. Oder wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen noch rüber nach England, England ist teuer. Also wir setzen uns jetzt kein festes Budget, aber wir haben so gerechnet, dass wir selbst, wenn wir jetzt in der Arbeitsphase auf Deutsch gesagt die Schnauze voll haben können wir uns immer noch eine Wohnung leisten eine kleine und den Puffer haben wir halt wenn wir es durchziehen dann umso mehr in, den, in der Freifahrt aber was man euch eben anmerkt ist diesen totalen Drang irgendwie Lust zu reiten ja, was ja. zu
0: erleben und ähm, ich habe früher immer gedacht es gibt so in der freien Wirtschaft eher die Möglichkeit, dass man so zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer irgendwas aushandeln und sich Freiräume schafft. Aber es scheint ja mittlerweile, ich kenne auch Lehrer, die eben auch ein Sabbatjahr machen, ähm, absolut diese Möglichkeiten zu geben. Und äh, ich, äh, witzigerweise unter irgendeinem Facebook-Post neulich hat jemand bei mir mal geschrieben, naja, wenn jeder so ein Leben führen würde wie ihr, dann würde ja in Deutschland nichts mehr laufen. Das stimmt, ja, keine Frage, das stimmt. Es ja, können nicht alle Deutschen jetzt losgehen und reisen um die Welt wie wir. Aber es zeigt auch, eigentlich kann es doch jeder, nur bitte nicht gleichzeitig, dann ja. haben wir tatsächlich ein Problem. Genau. Aber es gibt kaum etwas, äh, auch jobmäßig, was einen, selbst im Staatsdienst kann man das äh, durchaus umsetzen. Und das finde ich eigentlich total faszinierend. Ja? Das ja. ist total schön.
2: Also wir müssen natürlich jetzt für unser Land sprechen. Also wir arbeiten beim Land Schleswig-Holstein. Das mag in anderen Bundesländern anders mhm. laufen. Das mag auch beim bei der Bundespolizei, also beim bei Deutschland an sich anders laufen. Das läuft alles über unser Dienst her, also dem Land im Moment. Und im Moment ist es eine gute Zeit, das zu beantragen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen das jetzt sofort. Und vielleicht gibt es das in fünf Jahren nicht mehr, weil das Land merkt, oh, genau, was du angesprochen hast. es fehlt irgendwie gerade so die Arbeitskraft. Ja, und von daher haben wir den Schritt jetzt gewagt und zum Glück auch die Genehmigung bekommen.
1: Ja, dazu sei gesagt, dass das ist ein Teilzeitmodell, was uns da angereicht wurde. Und das Recht, Teilzeit zu gehen, das hat man halt. Also mhm. auch jedes Elternteil, was ein Kind hat, kann ja dann äh, auch eine gewisse äh, Teilzeit- bzw. Stundenreduzierung machen. Und nichts anderes ist das bloß, dass wir währenddessen, wir das Teilzeitgehalt kriegen, 100% weiter arbeiten, um uns die Stunden anzusparen. Mehr ist es eigentlich nicht. Es ist einfach nur ein anderes Rechenbeispiel. Und äh, um Teilzeitmodelle zu unterbinden, in unserem Fall, muss man halt schon Argumente vorbringen als Dienstherr. Aber es ist natürlich auch immer von der Situation abhängig. Also ich denke, vor fünf bis zehn Jahren wäre es nicht ohne weiteres so möglich gewesen. Es
2: gab es gar nicht vor ja. fünf bis zehn Jahren. Ich glaube, vor fünf Jahren oder so haben sie es wieder eingeführt, um sowas zu ermöglichen, um das auch attraktiv zu machen, also den Beruf auch attraktiv zu machen. Ja. diese also Teilzeit ist auch groß in den Medien, dass das wieder gefördert wird. Ne? Ja.
1: Also Work-Life-Balance ist halt das was, glaube ich, sich äh, unser Dienstherr auch so ein bisschen mit wieder auf die Fahnen geschrieben hat, dass halt auch die Leute sehen, okay, du kannst auch deine Auszeit nehmen und äh, kannst machen, was auch immer dein Plan ist. Ein Kollege aus Pinneberg zum Beispiel, der ist äh, mit dem Fahrrad äh, von Pinneberg aus in Gen, einer, Osten. Gen Osten und ich glaube, er war zuletzt jetzt in Malaysia, ich glaube, er ist jetzt zu Hause und der war ein ganzes Jahr unterwegs und hat ein komplettes Jahr als Sabatiker genommen. Und ist dann über ein paar mehr Highway, durch China, überall, auch nur mit dem Rad. War auch so ein bisschen Inspiration hierfür. Stimmt. Also es ist super viel möglich. Ohne aber gleichzeitig äh, ja, das, den Dienstherrn dann im Stich zu lassen und zu kündigen ja. zu müssen. Das ist ja das, was uns Beamte auf Lebzeit ja meistens äh, so fesselt. Also im freien Berufsleben kannst du halt sagen, okay, Startebahn ich möchte neu genau. ja. ich habe meine Vita, ich habe keine Probleme in einem anderen Unternehmen mit anzufangen und äh, bei uns gibt es aber quasi kein anderes Unternehmen, wo wir sagen, okay, wir fangen wieder an, im gleichen Level oder im gleichen Gehaltslevel. Und damit hat, glaube ich, einfach nur das Land eine Lücke geschlossen, die zum freien Wettbewerb dort halt mehr Motivation zieht, weil ich denke auch, das Bewusstsein und äh, der Wunsch nach dieser Selbstverwirklichung, wie auch immer sie aussieht, ist halt größer geworden mit der Zeit. Ja klar, wir haben
0: einen gewissen Wohlstand auch erreicht in Mhm. Deutschland, wo dann solche Sachen ähm, als Konsequenz einfach äh, gefordert werden können. Und dann attraktive Arbeitgeber, das eben auch in irgendeiner Form einräumen werden. Wie sieht sieht euer Leben aus, nachdem ihr äh, eure Europareise gemacht habt? Werdet ihr dann den Camper verkaufen
2: und dann in die Wohnung ziehen? Also das definitiv nein. Camper verkaufen werden wir nicht. (lacht) Ob wir dann eine Wohnung haben werden, das wissen wir noch nicht. Also
1: wir, wir wissen es tatsächlich nicht.
2: nur, dass wir kein Eigenheim haben werden. Wir werden auf jeden Fall immer irgendwie mobil sein, in irgendeiner Art und Weise. Ob wir uns ein Tiny House, ein Mobilheim oder sonst was holen, keine Ahnung.
0: Was ist, wenn die ersten zwei, drei, vier, fünf Kinder kommen? Dann zwei dürfen es sein, können. weil das Wohnmobil auch vier ausgelegt viel, wie viel ist. Wie viele Schlafplätze habt ihr denn für wie viele Kinder?
2: Vier, also für zwei Kinder, also für vier Leute ist das Wohnmobil ausgelegt.
1: Genau, das war auch äh, natürlich... <lacht> finanziere ich 60.000 nicht mal eben aus der Hosentasche, sondern da muss ich natürlich auch zur Bank rennen. Und das war natürlich auch ein Argument, äh, das ein bisschen länger auszulegen. Wir haben vier feste Schlafplätze und auch drei Punkt Gurte für vier Leute. Also zwei Zwei dürfen maximal in in der nächsten Zeit werden, bis das Auto abbezahlt ist. Also am besten nacheinander statt Zwillinge, weil ja. dann... Äh, oh, ja, das nicht äh in der Familie, aber ja. Aber auch das noch. <lacht> Bei, mir Bei
2: beiden. Ja. Vielleicht ist es auch mit einem mal gleich getan, wer weiß. Ja. Mal schauen.
0: Wir lassen uns mal ah, bleibt spannend, ja. aber dann schreibt ja. ihr weil Ihr berichtet sowieso über eure ganzen Reisen immer auf eurem Blog. Genau. Ihr habt da äh, so eine Testreise gemacht, da durch Schleswig-Holstein mit den Fahrrädern, ähm, bevor ihr hier nach Thailand gekommen seid. Dann habt ihr über den Camper selber beschrieben und so. Ähm, erzählt mal dazu ein bisschen was über euren Blog.
1: Ja, also in erster Linie wollen wir natürlich darüber informieren, wie es ist, in einem äh, Camper zu leben. Also das Halbnomadenleben ähm, mit den ganzen Hindernissen. Also wir haben natürlich auch Sachen, die wir noch im Köcher haben. Also das Müllthema wird äh, uns als nächstes beschäftigen. Wie gehen wir damit um, wenn wir keine Mülltonne haben? Ähm, Angefangen natürlich von der Müllvermeidung, dann weiter ein paar Strategien. Aber natürlich auch die ganzen technischen Finesse, hierher wird es gelernt. Im Winter darf man verdammt viele Gasflaschen schleppen, wenn nach drei Tagen elf Kilo leer sind und man heizen muss. Aber natürlich auch unser äh, anderer Lifestyle. Also die Reise hier in Thailand wird natürlich äh, mindestens einen Blogartikel wert sein. Und äh, wir berichten darüber mit Bild und Schrift und natürlich auch unser kalten, also was wir sonst so treiben. Aber der Fokus ist wirklich, äh, den Menschen da draußen Informationsbasis zu liefern, wie ist es, in einem Wohnmobil zu leben und zeitgleich zu arbeiten, ähm, welche Möglichkeiten gibt es, aber auch das Bewusstsein zu schärfen, wie viel braucht man wirklich, um glücklich zu sein. Also ein Versprechen können wir auf jeden Fall geben, wie es danach weitergeht. Wir werden nicht wieder so eine große Wohnung haben, wie wir jetzt besitzen, bzw. mieten. Wir haben jetzt 83 Quadratmeter und kommen jedes Mal in die Wohnung und denken, wofür.
0: Die habt ihr jetzt noch aktuell? Die haben die wir jetzt
1: haben wir noch, ja, Am 1.6. läuft es aus, bis dahin ist sie gekündigt. Also am 1.6. geht das Halbnomadenleben los. Ähm, ja, und halt die Leute begeistern für diesen Lebensstil und ähm, für das, das Ausgleich finden, zum vielleicht wenn man seinen Job wirklich mag, nichtsdestotrotz auch so einen gewissen Freiheitsdrang auszuleben weil wir haben es halt gemerkt in, in, davor, dass wir halt dieses, die ganze Zeit so eine Unruhe und quasi schon so, so eine Art Schmerz immer wieder, der einen wegzieht, so schmerzhaftes Gefühl, so, oh, wir müssen jetzt los. Und damit versuchen wir halt so ein bisschen das aufzuheben und zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir können jederzeit los, wir müssen keinen Menschen für die Post haben, wir müssen keinen haben, der die Pflanzen gießt. Wir haben nur noch Verantwortung für diese Wohnung auf vier Rädern. Und genau das ist das, was wir momentan und Minimalismus einfach, ne? Mhm.
0: Genau. Habt ihr euch selber auch in einer Phase damals befunden, wo ihr das Gefühl habt, ihr besitzt einfach zu viel? Und kauft und kauft und kauft? oder? Also kauft jetzt und kauft
2: und kauft gar nicht mehr so viel. Einfach, wir haben vor anderthalb, fast ja, sind schon zwei Jahre, unsere beiden Wohnungen zusammengelegt, da also sind wir zusammengezogen. und weiß ja jeder, der das schon mal gemacht hat, man hat die alle Gegenstände fünffach,
1: Mhm.
2: weil jeder hat jeden Gegenstand eigentlich doppelt und äh, ich benutze mal das Beispiel des Teigschabers. Äh, Irgendwie hatten wir vier, drei Teigschaber und ich frage mich, wie viele Kuchen soll ich denn gleichzeitig backen, um den nutzen zu müssen und ähm, da haben wir schon gedacht, um Gottes willen, haben wir viel Scheiß, wenn ich das jetzt mal so sagen darf und da haben wir sehr, sehr viel schon weggeschmissen und das ja, so also dieser Gedanke kam eigentlich erst so letztes Jahr auf, ne? Dass wir merkten, irgendwie belastet es uns alles mehr, als dass wir glücklich daran sind, ne? und damit sind und äh, haben dann versucht immer auszumisten, Sachen zu verkaufen und äh, uns ist gar nicht mehr mittlerweile gar nicht mehr so wichtig, die Gewinn bringt, irgendwie einen Mann zu bringen. Das war eigentlich so unser erster Punkt immer. Aber mittlerweile sagen wir, weil es so anstrengend ist, auch wirklich die Sachen zu verkaufen. Äh, lieber verschenken an Leute, die sowas benötigen oder weitergeben, Sozialkaufhäuser oder an die Straße stellen, irgendeiner nimmt das immer mit und äh, ja, da sind wir immer noch dabei leider, Wir haben sehr viel in der Wohnung, und im Keller und ja, versuchen das alles loszuwerden und wenn eigentlich mit jedem Gegenstand, der die Wohnung verlässt, glücklicher.
0: Wie viel Teigschabe habt ihr im Wohnmobil? Kein. Hm? Kein. Aber
2: eigentlich bräuchten, den wir aus der Wohnung
0: einfach mit Findet ins Wohnmobil, <lacht> weil wir können tatsächlich noch Kuchen backen im Wohnmobil man braucht nur einen Teig schau ja, im, im Vorgespräch habe ich schon mal so ein bisschen versucht reinzuhören ähm, ob ihr euch durchaus vorstellen könntet, komplette Nomaden zu werden, also auch den Job dann irgendwann mal an den Nagel zu hängen aber ich glaube das kommt für euch nicht in, nicht in Frage, oder?
1: Nee, ähm, also ganz aufgeben, auf gar keinen Fall für mich natürlich muss Sabrina ja dann gleich für sich sprechen aber ich mache meinen Beruf unheimlich gern, ähm, fühle mich da auch äh, ausgefüllt und äh, wahrgenommen. Ähm, Das ist auch nicht das, was uns äh, mehr oder weniger in diesen Nomadismus äh, geführt hat, sondern halt, dass wir in dieser Freizeit diesen Drang hatten und äh, diese Zwänge erlebt haben und nicht im Beruf. Ähm, Das hört sich für viele komisch an, weil ich denke, viele, die äh, gerade diesen... Open Mind für diese Sachen haben, fühlen sich halt im Beruf nicht wohl und fühlen sich da eingeengt und dieses äh, 9-to-5-Job oder wie es äh, ausgedrückt wird, dass sie da halt, und das haben wir halt nicht, als Gefühl, weil wir fühlen uns pudelwohl in unserem Beruf. Ähm, Sicherlich ist das Schöne, dass man äh, bei der Polizei sicherlich ähm, nach gewissen äh, zeitlichen Abständen befördert wird, das heißt, es gibt auch Steps nach vorne Mhm. und man kann sich auch ziemlich vielfältig wirklich äh, kann man da tätig sein. Sabrina war zum Beispiel auch während der Ausbildung mal in der Ermittlungsgruppe drin. Ich war auf dem Autobahnrevier vier Jahre, bin dann zum Stadtrevier, konnte dann ohne Abi studieren bei der Polizei. Das ist natürlich auch ein super Luxus, den man dann hat. Ich habe einen Test abgelegt, dass ich das Wissen habe und konnte dann in Kiel studieren gehen. Also der Beruf macht uns wirklich glücklich. Also den in Gänze aufgeben, das kommt für mich nicht in Frage. Nee, und bei dir? Könntest kann du ich, dir
0: vorstellen? Nee, also
2: im jetzigen Zeitpunkt kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also ich muss dazu sagen, dass ich noch nicht so lange wie mich dabei bin. Er ist seit knapp drei Jahren ähm, fertig und plus drei Jahre Studium. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das auf jeden Fall verneinen, dass ich dann irgendwann mal äh, den Beruf kündigen werde. Aber wer weiß, was in der Zukunft kommt und ähm, dafür möchte ich jetzt nicht sprechen. Erstmal unsere Pläne in die Tat umsetzen, so wie wir es jetzt geplant haben mit dem Sabbatical und... Dann schauen wir mal, was ich so vor die Füße, was uns vor die Füße fällt.
0: Was ja. würde dir jemandem empfehlen, der auch gerne reisen möchte und glaubt, dass es nicht geht? Wo kann der anfangen? Also gibt es irgendwie YouTube Kanäle oder Blogartikel, die für euch inspirierend waren oder irgendwas, wo man anfangen kann?
1: Also wir haben uns natürlich zwar wie bei vielen sicherlich auch in ihrem Werdegang eine Entwicklung. Wir haben uns belesen erstmal, haben äh, unter anderem auf dem Blog Overland Tours, den könnt ihr auch auf unserer Seite, da haben wir eine Verlinkung, vielleicht packst du es auch mit. Kann ich auch gerne mit runter, ja. ähm, Der hat einen äh, guten Blogartikel zum Thema Sabbatical, der nutzt das auch ausgiebig und hat es ausgiebig genutzt, arbeitet auch mit Leuten zusammen, die das nutzen und Gastartikel schreiben. Ähm, da haben wir uns erstmal informiert, da gibt es eine super Tabelle, wie es äh, mit den Prozenten, da haben wir uns auch inspirieren lassen mit unserem 79, Quetsch Prozent. Ähm, und dann haben wir natürlich irgendwann die Landesgesetze gewählt, und wirklich geguckt, welche Möglichkeiten gibt es. Dann haben wir Kontakt aufgenommen, unter anderem mit Kollegen, die selber einen Sabbatikel beantragt haben, weil wir natürlich momentan, und vielleicht wird sich das noch ändern, vielleicht werden wir dann noch links und rechts ein bisschen gucken, aber momentan können wir halt nur für uns Beamte reden, in Schleswig-Holstein. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwann das äh, beantragt und dann ging los. Also overland Tour war wirklich für uns, äh, gerade was dieses Visuelle angeht, äh, eine gute Möglichkeit wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es. Also man rechnet da ja mit Prozenten rum und mit dem eigenen Gehalt. Und wir haben ja auch noch Zuschläge und so. Wir wussten da nicht recht, mit umzugehen. Aber das hat auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.
0: Und fürs Reisen selber, gab es da irgendwas, was noch inspiriert hat? Also jetzt die Fahrradtour und so? Du hast gesagt, es gab einen Kollegen, der nach Malaysia gefahren ist.
2: Eigentlich steckt das so eher in uns drin. Also wir lassen uns gar nicht so viel von irgendwelchen anderen Leuten inspirieren. Klar kommt man in Gespräche mit anderen Leuten und äh, dann reifen irgendwelche Ideen in einem natürlich äh, heran aber so an sich so die ganzen Reisenreifen bei uns eigentlich im Kopf. Habt ihr eine, ja, eine,
0: eine Bucketlist, sagen. was ihr noch so abhaken wollt? Du hast gesagt, die Kitespots in... in ah, die, das wird jetzt der, lang. Ist noch, lang. Zweiter zweite Podcast. <lacht>
1: Wenn es jemand wissen will, ich äh, wir schreiben. Gibt es einen Blogartikel dann dazu? Nee, aber worauf ich noch hinaus wollte, nochmal zurück. Ähm, also, ich glaube, der, der Gedanke zum Reisen und auch die Art des Reisens, das wächst irgendwie in uns selbst, ja, was Sabrina genau. gesagt hat. Aber genau wenn es um Details geht, also wie jetzt du zum Beispiel gefragt hattest mit dem Zoll, da informieren wir uns schon. Also ja, fürs fair. Fahrradreisen hier in Thailand zum Beispiel, da haben wir äh, auf der Seite von Stefan in Thailand, das ist ein, äh, in Thailand, in der nördlichsten Stadt Thailand, lebender äh, Deutscher ähm, und der hat als, auch, auch als Hobby Fahrradfahren und den habe ich halt gefragt, okay, was denkst du mit dem Zelt, passt das, mit den Unterkünften und so Detailfragen, dass man sich nicht ganz äh, dass man nicht ganz die ganzen falschen Sachen mitnimmt. Das schon, aber die Ideen selber, da haben wir dann eigentlich unseren eigenen Stil. Und ja. das war jetzt natürlich eine Fernreise, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir uns ein bisschen informieren. Aber zum Beispiel die äh, dreieinhalb Wochen in Schweden, ähm, vom, auch vom Blogartikel zu lesen, äh, Hiking und Kiting with the Moose, ähm, da haben wir eigentlich nicht viele Pläne gemacht. Nee. War natürlich ein glücklicher Zufall, dass Sabrina Schwedisch sprach, spricht, ähm, aber ansonsten haben wir auch nicht viele Pläne gemacht. Um so wie andere Leute, auch Urlaub machen, einfach, genau, einfach genau. los. Ja, einfach los. Aber ich F-
0: glaube nicht, der Durchschnittsdeutsche fährt mit dem Fahrrad oder packt sein Fahrrad in ah, das Flugzeug und Steilern. Ja, ja, das stimmt. Aber jetzt noch eine abschließende Frage. Wie sehr tut der Hintern weh, nach zwei Wochen Fahrradfahren bisher? Mir
2: tatsächlich nicht.
1: Also mir schon. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, dass Sabrina so ein schönes Weich gepolsterten Trekking-Sattel also und ich meine super knüppelharten Mountainbike-Sattel, weil ich ein Mountainbike fahre und einfach nur da die Sachen dran gemacht habe, dass ich was ranhängen kann. Es tut schon weh. Also der zweite Tag, glaube ich, da habe ich ganz schön gejault, aber mittlerweile gewöhnt sich ja. dran. Aber.
2: Die Hitze ist anstrengender als der harte Sattel, glaube ja, ich. Also ist tatsächlich, ja. Ja. ja, bei 42 Grad im Schatten mittags prall in der Sonne auf der. Guten ja, Autobahn ist es hier Inter, nicht, aber Interstate 4 Auto. Ja, Und das ist der Verkehr, glaube ich, auch eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Ja, Also der Verkehr in Thailand, dem muss man sich bewusst sein, dass man...
0: Würdet ihr das mit Kindern auch nochmal machen?
2: Nein.
1: Also in Thailand nicht,
0: ne? Nee, def-
2: definitiv nicht. Ja. Also
0: Radreisen sind schön, haben wir auch ja. gemacht. Ja, ja. Bis Polen, da war das Fahrrad weg bei uns, <lacht> tatsächlich. Richtig Klischee, ja, das am zweiten super. Tag in Polen haben sie das Fahrrad geklaut. Ähm, aber Radreisen mit Kindern geht eigentlich hervorragend, ne? Ja, ja. Schon
1: definitiv. Schon also ein als ja, kleiner cool. Tipp
2: am Rande, in Bangkok würde ich keinen Fahrrad fahren, haben wir auch nicht gemacht. Wir haben uns rausfahren lassen, 50 Kilometer und sind dann erst gestartet und das war auch die beste Entscheidung, die wir, glaube ich, in unserem Urlaub hier getroffen haben oder davor. Und ihr fahrt
0: jetzt noch äh, rüber, also wir sind ja auf Kupanian, das heißt, wir sind auf der äh, Ostseite, ja, und ihr fahrt noch ähm, wieder zurück, dann also auf die Westseite kommt ihr auch noch an die Westküste, und dann genau. geht es dort wieder hoch Richtung Bangkok, von wo aus euer Rückflug dann geht, und dann sind die das sind vier Wochen Urlaub dann
2: genau. vorbei. Ja, war schon. Ja. Wir werden wahrscheinlich nach Westen nicht mit dem Fahrrad fahren, weil die Berge einfach zu hoch sind, wir haben ja nicht mal den Hotelberg hier geschafft.
0: Ja, das muss man weil, ja, weil die Kombination aus ja. den Temperaturen und den Bergen. Ja, und auch
2: einfach unseren Fahrrädern, ne? also wenn die Gänge einfach
0: ausgehen, ausgehen genau, ja.
2: und man nicht mehr niedriger schalten kann, dann rollt man halt drauf. irgendwann hinten runter oder, oder kippt <lacht> um oder so. Und wir haben gesagt, nee, das tun wir uns nicht an. Und na, wir mal schauen, wie viele Steppen, äh, Etappen wir noch fahren werden.
0: Ja, ja genau. cool. Euch auf jeden Fall viel Spaß. Vielen Dank für eure Zeit hier für das Interview ich glaube mal was ganz anderes dabei gewesen und äh, alle Links, äh, was ihr erwähnt habt packen wir unten rein, schaut mal vorbei bei Halbnomanen und ähm, die ganzen Blogartikel, alles habt ihr noch was anderes? Seid ihr bei YouTube oder so? Noch noch nicht wahrscheinlich. Wir sind
1: bei Facebook, wir sind bei Instagram und wir haben den Blog
0: Genau.
1: und was da noch kommt, wir wissen es auch nicht. Mal gucken, (lacht) spannende Reise, packen wir drauf,
0: schaut euch das auf jeden Fall mal an und ähm, ja, ganz lieben Dank an euch beide für die Zeit hier
2: dir auch, vielen Dank
0: Ja, ganz lieben Dank, dass du auch heute wieder in diese Episode vom Weltreise-Podcast reingehört hast. Ich selber versuche jetzt in den nächsten Wochen ein paar mehr Interviews mal rauszugeben und auch ein paar einzelne Folgen. Denn auch bei uns, äh, Familie auf Weltreise, hat sich ja einiges getan. Nicht nur, dass der Weltreise-Podcast jetzt auch auf unserer Seite Familie auf Weltreise.de mit integriert ist, ähm, sondern wir starten demnächst in unsere Europareise. Katrin läuft einen Marathon. Es gibt also eine ganze Menge zu berichten von uns und auch dazu wird in Kürze immer mal wieder eine neue Folge reinkommen, ähm, wohin wir reisen werden, wie wir reisen werden, all das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen vom Weltreise-Podcast. und ähm, für alle, die jetzt erst dazugeschaltet sind, diesen Podcast kann man jetzt auch bei Spotify hören. Ich freue mich nach wie vor über Bewertungen bei iTunes, die helfen dafür, dass man den Podcast besser findet, empfehlt mich gerne weiter. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich und freue mich bis zur nächsten Episode.